0: Séptimo capítulo. Mi invitada de hoy es Dora Albir. Dora Albir es doctora en física, experta en nanociencia, es académica de la Universidad de Santiago, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología y, bueno, ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2019. De verdad, un honor poder conversar con ella. Fue un tremendo capítulo. Hablamos de bueno, de su investigación, de su área, hablamos de la respuesta de la comunidad científica frente a la pandemia, hablamos de cómo generar más interés, de la situación de la ciencia en Chile, bueno, millones de cosas. De verdad fue un capítulo muy interesante, lo disfruté mucho, así que espero que ustedes también. Y nada, démosle. Podcast en
1: proceso.
0: ¿Cómo trata tu área, está enfocada tu, tu investigación, la, la nanociencia y en, y en particular la, la nanotecnología magnética?
1: En realidad eh, yo trabajo en nanotecnología en general eh, y, y más bien en un acercamiento desde la ciencia básica que es la nanociencia. Y esto consiste en trabajar con sistemas que tienen tamaño del orden de los nanómetros, en alguna de sus dimensiones tendrían que medir menos de 100 nanómetros, ahora un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, si uno piensa en una regla tendría que hacer un millón de líneas equidistantes en esa distancia que hay entre un milímetro y esa pequeña distancia sería un nanómetro, que en realidad uno ni siquiera puede imaginarse qué significa esa distancia tan pequeña pero un nanómetro es más o menos el tamaño de una cadena, así uno al lado de otro, de seis átomos de cualquier material, más o menos esto va a medir cerca de un nanómetro. Entonces alguna de sus dimensiones tiene en una partícula, para que se llame nanopartícula o nanoestructura alguna de sus dimensiones tiene que medir menos de 100 nanómetros, o sea, tener menos de 600 átomos. Ahora, lo interesante es que a esa escala, los sistemas tienen, se comportan de una manera diferente a cómo se comportan eh, como nosotros los conocemos habitualmente, en tamaños más grandes. Y lo que hacemos desde el punto de vista de la ciencia básica es estudiar las características, el comportamiento de esos materiales, bueno, primero los preparamos, luego los estudiamos, y finalmente en función de esas aplicaciones, de esas eh, características, vemos si es posible ir hacia una aplicación nueva. Por ejemplo, el carbón que nosotros conocemos en realidad son átomos de carbono grandes en un estado desordenado y por eso que tienen la capacidad de entregar mucho calor pero también se pueden partir fácilmente, no es tan complicado partirlos. Sin embargo, esos mismos átomos que tienen seis electrones, 6 protones y seis neutrones uno los ordena de una manera distinta en una nanopartícula y pueden ser hasta 300 veces más duros que el acero. ¿Y cuáles son las aplicaciones posibles? En el caso de unos nanotubos de carbono, pequeños tubitos cuyo diámetro es del orden de los nanómetros, como son muy duros, pero a su vez son muy livianos, son excelentes para utilizarse en los fuselajes de los aviones, porque entonces, como son muy livianos, se gasta poco combustible y como son muy resistentes no hay fatiga de materiales. Entonces ese, eso es lo que hacemos, preparar partículas con formas y tamaños pequeños, formas particulares y tamaños debajo de los 100 nanómetros, estudiar sus características y luego ver si alguno de estos comportamientos novedosos puede ser utilizado en alguna aplicación.
0: ¿Y en, en concreto cuál fue la, no sé cómo funciona en realidad, no sé si funcionará igual que, el, que los premios Nobel por ejemplo, pero ¿cuál es el, eh, algún estudio, algún descubrimiento en particular que haya um, logrado el, el, el Premio Nacional de Ciencias?
1: Mira, yo creo que el Premio Nacional de Ciencias tiene que ver con un montón de cosas, es un premio más bien a la trayectoria. Sin embargo, en mi caso, yo creo que el logro más importante fue demostrar que una interacción entre electrones, la manera en que los electrones se comunican cuando estamos a tamaños muy pequeños, había una manera que era muy relevante cuando uno tiene materiales a la nanoescala y que cuando uno tiene materiales grandes simplemente no la, no la considera para nada porque es poco importante. Entonces yo creo que mi contribución eh, principal y, y es el tema en el que más he trabajado durante mi vida es eso, mostrar cómo se contactan los electrones magnéticos cuando están a la escala de los nanómetros.
0: Y, y en ese sentido, el tipo de investigaciones en general que se desarrolla en Chile particularmente, no sé si, no sé si esto es generalizable a Latinoamérica quizás, pero ¿qué tan aplicables son la, el tipo de descubrimiento, el tipo de innovaciones que se desarrollan acá, a quizás algún día competir por un premio Nobel o estar a ese nivel de descubrimiento?
1: Mira, yo creo que la ciencia requiere para desarrollarse su plenitud requiere de masas críticas. Tiene que haber, normalmente cuando se descubre un fenómeno, hay muchas personas que hicieron el camino para que eso ocurra, no es que actualmente es muy difícil que de la nada aparezca un descubrimiento. Mm. Y el problema de nuestra, de nuestra ciencia en general es que hay muy pocos científicos, lo cual no significa que la calidad de la ciencia chilena no sea buena. La ciencia chilena es claramente, en términos de calidad, la mejor de América Latina, eso en términos de el reconocimiento que tiene el trabajo que se hace en Chile. Pero sí tenemos un séptimo de los científicos promedio que tienen los otros países de la OSD. Tenemos que aumentar nuestro número de investigadores por siete en un factor 7. Entonces, por supuesto, tenemos que crecer mucho más. Ahora, cuando tú transitas hacia la tecnología y particularmente en el área de la nanotecnología, la verdad es que es una disciplina relativamente nueva en el mundo, tiene 40 años. Por lo tanto, hay muchos desarrollos que dependen de la imaginación de las personas, de la, del tipo de, eh, de estructuras que quisieron estudiar, del tipo de métodos que encontraron para prepararlas y de repente aparece una estructura nueva o aparece un proceso nuevo, así es que es exactamente un área muy adecuada para innovar. De hecho en Chile hay soluciones que no hay en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, con estas nanoestructuras uno puede hacer sensores muy sensibles y en el centro en el que yo trabajo hay sensores biológicos y sensores para minería que no existen en otras partes del mundo y que han sido desarrollados acá en Chile. Estamos en los procesos de transferencia, de pruebas y de, luego de transferencia, y son tecnologías que muy probablemente se van a usar en todo el mundo, a no ser que aparezca alguien con una solución mejor. Pero creo que en Chile podemos desarrollar muchísimas soluciones justamente porque la ciencia básica, el conocimiento que se desarrolla, está realmente en la frontera del conocimiento.
0: ¿Y cuánto a qué se debe esa, que Chile tenga un séptimo de la de los científicos de los otros países de la OECD?
1: Yo creo que tiene que ver primero con algunos temas culturales. Durante muchos años la ciencia era vista meramente como una actividad cultural, eh, una actividad que practicaban algunas personas extrañas, un poco desadaptadas, nos gustaba esta imagen de Albert Einstein que nunca se ponía los el mismo par de calcetines, o no se ponía calcetines. Eh realmente creo que había una imagen de una ciencia que no servía para nada y que era simplemente una actividad cultural. Y, y en los últimos años se ha ido demostrando la importancia de la ciencia, hay una nueva valorización de la ciencia, y eso es tremendamente importante porque a medida que mantengamos esta actitud vamos a tener más investigadores. Por otro lado, también durante muchos años hubo muy pocas becas. Cuando yo estudié el doctorado, fui la primera generación en Chile que tuvo becas del Estado para hacer un doctorado. Entonces, en realidad, durante muchos años no hubo una preocupación estatal por aumentar la, la base de científicos. Y ahora lo, eh, sí hemos logrado crecer ligeramente y, sin embargo, no tenemos posiciones para muchos de los investigadores jóvenes que llegan a nuestro país. En general, la única posición que tienen los doctores es las universidades, y ciertamente las universidades no dan abajo, a diferencia de en otros países que la pirámide es así. Aquí abajo están los que están en la universidad y aquí arriba están en las empresas, o sea, hay muchos más investigadores en las empresas. En nuestro país es al revés, prácticamente no hay investigadores en las empresas y todos los investigadores se van a la universidad, y las universidades tampoco pueden absorber a todos los doctores que nosotros necesitaríamos tener para generar innovación. Entonces hay, hay un montón de factores que contribuyen, necesitamos insertar investigadores en las empresas para que las empresas hagan investigación e innoven.
0: ¿Y por qué, en, por qué en otros países hay investigadores en las empresas y acá no? O sea, ¿un tema de rentabilidad o de que acá no hay ciertos sectores?
1: Yo creo que tiene que ver un poco con el modelo económico que siguió Chile. Yo... Eh, soy aricaña y recuerdo vagamente eh, los años 70 eh, una industria una zona industrial en arica donde se fabricaban televisores los televisores boloco equipos de música se armaban autos también en santiago había una fábrica de vacunas pero en algún momento estos procesos productivos requirieron cambiar la maquinaria y entonces se evaluó que era mucho más fácil simplemente comprar mucho más más económico comprar. Y bueno, en esta pandemia vimos que eso no necesariamente servía, nos servía porque eh, dependíamos de otros países y en alguna situación globalizada como la que estamos viviendo, no somos efectivamente el país que tiene la mayor capacidad de compra. No te, somos un país pequeño que no tiene cómo ir a enfrentar otros países que son mucho más grandes con mucho más recursos. Y entonces nos dedicamos a vender fruta y minerales. Y efectivamente, con una mayor base científica y productiva, podríamos darle valor agregado a esos minerales, por ejemplo. Podríamos darle también un valor agregado a nuestras frutas, nuestros mercados de exportación a veces quedan limitados porque las frutas se echan a perder, o los vegetales se echan a perder. Pero con un poco de tecnología, nosotros podemos conseguir alargar la vida y ampliar el radio de distribución de nuestras frutas. Entonces, efectivamente, nuestro país requiere modificar su modelo económico, requiere incorporar tecnología para poder tener, transitar al desarrollo, poder darle valor a lo que nosotros producimos.
0: Pero generar esa, esa industrialización, digamos, por ponerle un título, al final el, el problema que quizás tiene es que en que un avance, un descubrimiento, una nueva tecnología que se desarrolla desde, desde el área científica, sea efectivamente rentable. O sea una tecnología que se pueda comercializar a, a un costo que la gente lo pueda comprar o, o que, digamos, tenga algún, alguna forma de rentabilizarse que no sea tan cara. En el caso de, de los sensores que comentábamos antes, al final entre que se desarrollan y son efectivamente, o sea, están disponibles en el mercado para, para centros médicos o, o todo tipo de tecnologías que se puedan aplicar, es harto tiempo. Entonces, en ese sentido habría un problema como de, de incentivos, digamos, entonces, desarrollar ese cambio, ¿se puede ver también a que, hay, a que hay un gran plazo de tiempo entre que se desarrolla una nueva tecnología y esta puede ser rentable?
1: Mira, las tecnologías no tienen los costos y los plazos gigantes que uno piensa. Por ejemplo, eh, quiero darte un ejemplo con un sensor de minería. Uno de los sensores que nosotros desarrollamos es un sensor que sirve para la, las palas que están todo el tiempo extrayendo material de la, de la roca, en la mm. minería, tienen unos dientes que las protegen, y esos dientes se salen. Cuando estos dientes se salen, el operador de la máquina muchas veces no se da cuenta, porque a pesar de que es un diente gigante, en realidad la contaminación que hay en el ambiente también es gigante. Mm. Entonces, pues va ese diente a la correa transportadora de material en el camión, la correa, y llega al chancador, que es como una cancha de fútbol, donde llega todo el material para ser molido. Ese proceso en Chile solamente, la detención, porque en ese momento tienes que parar todo, porque ese, 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 ese diente, que es un acero endurecido, no va a ser nunca molido, va a echar a perder las piedras del molino, se para todo. Esas detenciones no programadas de la minería por eh, materiales inchancables, tiene un costo de aproximadamente 200 millones de dólares solo en Chile, anualmente. El costo de desarrollar un sensor es del orden de un millón de dólares. Se requieren aproximadamente cuatro años, en el caso nuestro, y el costo es de un millón de dólares, es decir, lo pagas en una semana. Entonces, efectivamente, los costos por desarrollar tecnología, sí, uno puede pensar que un millón de dólares es mucho dinero, pero también puede pensar que en un mes va a ahorrar 20 millones de dólares. Entonces, efectivamente, hay que poner las cosas en la balanza correctamente y ni siquiera estoy hablando de la posibilidad de exportar esta solución y llevarla a otros países, porque este es un problema mundial que tiene un costo de 2.200 millones de dólares al año.
0: ¿A qué, se, ¿A qué se debe entonces que no sea más atractivo para un joven que está entrando a la universidad el, el, el entrar a estudiar alguna carrera científica? Porque finalmente la, la percepción que se tiene, o quizás esto he visto yo, es que obviamente ser científico en Chile, dedicado a la investigación, digamos, y al desarrollo de conocimiento, es mucho menos rentable que ser abogado, ingeniero civil o, o médico quizá. Entonces, eh, eso genera obviamente una fuga de talentos tremenda, me imagino.
1: Eh, mira, yo creo que las cosas en las universidades han cambiado. En general siento que una persona que hace lo que le gusta, lo hace muy bien. Y desde el punto de vista económico, eso siempre es bien pagado. Eh, me refiero que ya sea abogado, ya sea médico, o ya sea un científico que está en la universidad. Eh, tiene mucho que ver con el entusiasmo y la energía de hacer lo que a uno le gusta. Por otro lado, tienes la posibilidad de hacer tecnología y armar tu propio spin-off, pero también yo creo que desde el punto de vista de la ciencia tienes muchas otras cosas gratificantes. Tienes eh, un trabajo que es bastante libre, uno investiga en lo que uno quiere, trabaja en lo que uno quiere, es un trabajo con bastante flexibilidad un trabajo tremendamente desafiante y motivante, y además cambia todos los días. Entonces me parece que uno tiene que poner todas las cosas en la ecuación cuando toma las decisiones de qué quiere estudiar. A veces hay desconocimiento, como te digo, hay prejuicios, muchos prejuicios respecto a las carreras científicas, pero efectivamente creo que hay que, a veces uno no las conoce, pero hay que conocer las carreras y ver que en general los científicos lo, lo pasamos súper bien. Sinceramente, disfrutamos nuestra carrera, como te digo, el tema económico, yo creo que tiene que ver con el empeño y el interés que uno ponga en las carreras.
0: ¿Y, y ese, esos prejuicios o ese um, desconocimiento por qué surge? O sea, ¿es algo que se podría abordar quizás del modelo educacional, de, de cómo se, se abordan las ciencias en los colegios? O,
1: Probablemente Sí, eh, cada vez que se hace una reforma se sacan las ciencias exactas y las ciencias naturales de los currículos. Y, y entonces como, como los colegios la gente no conoce, mucha gente no conoce las ciencias, entonces eh, tiene, tiene estos prejuicios. Ahora la realidad es muy diferente y yo quisiera aprovechar de invitar y sobre todo a las mujeres a, a conocer las carreras científicas. Porque además creo que, de, además de ser gratificante, entretenida y motivadora, creo que tienen la libertad de poder, eh, además, eh, desarrollarnos en todas las otras áreas que uno quiere desarrollarse. También hay un montón de prejuicios en esa dirección, que, que en realidad si, si las mujeres, si se dedican a sus carreras, no se pueden casar, no pueden tener hijos, que hay incompatibilidades. La verdad es que las carreras científicas tienen las mismas dificultades que cualquier otra carrera para las mujeres.
0: Y, y en ese sentido, en el tema de la, de la. Quizás la dificultad que implica, o el. Que cambia todos los días, o que son procesos constantes, y que obviamente requieren una motivación especial, ¿será eso factor quizás también para que no sean tan. No estén tan bien posicionadas en Chile? Porque al final, hoy día, no sé, la verdad es que no sé, pero. ¿Qué tanta motivación existe para un joven, sobre todo en el mundo de hoy, en que todo es tan instantáneo, eh, de decir me voy a meter a una carrera científica en que puedo estar 30 años investigando un tema antes de, de lograr algún, algún descubrimiento o algún aporte importante. Eh, de hecho hay una historia, de, que escuché en una charla de, de Richard Dawkins, el biólogo británico, que contaba que estaba en una conferencia y un científico que estaba exponiendo, en una universidad, y un académico de esa universidad llevaba como 35 años estudiando un tema, y después de la charla se acercó a decirle que, que le, le dio las gracias porque se dio cuenta que llevaba 35 años estando equivocado. Entonces, eh, también es un área donde puede pasar eso.
1: Mira, en este momento hay muchos más científicos vivos que las de los que ha habido en toda la historia de la humanidad. Entonces, efectivamente, yo creo que esas cosas es muy difícil que pasen, uno va teniendo, va tomando un tema y va teniendo distintos logros, pequeños logros, hasta que llegas a tu resultado final, pero vas publicando lo que hay, y si estás por el mal camino, puedes estar seguro que los científicos somos muy críticos, y más de alguien te lo va a decir. Hay muchas conferencias, eh, esto de perderse de la realidad es muy difícil. Mm. No me imagino que pueda pasar
0: ahora. Y, y en ese sentido, el, el ser un, un Einstein, o el ser un, un Isaac Newton, pues ya llevándolo a otros niveles, obviamente, pero a partir de, de una educación científica en Chile, ¿es posible?
1: A ver, yo creo que hay un Einstein y hay, una, hay un Isaac Newton, y, y podría haber un Juan Pérez en Chile que realmente haga un descubrimiento trascendental. Hacer un descubrimiento trascendental en general depende de muchas cosas, Dep depende fundamentalmente, como te decías, del ambiente que se genere. ¿De cuántas personas en tu mismo laboratorio pueden trabajar en el mismo tema? ¿Tienen los recursos para comprar los equipos de última generación? Eh, ¿Puedes contratar y comprar todos los insumos que necesitas? También tiene un poco que ver con el número de personas y con los recursos que, que hay. Chile está haciendo una ciencia relativamente joven. En la medida que nosotros tengamos una trayectoria cultural más grande haciendo ciencia, yo no tengo dudas de que van a haber resultados trascendentes, pero te quiero decir que en nuestro país sí hay resultados trascendentes, por ejemplo la vacuna de la hepatitis la hizo un chileno, lamentablemente no en Chile, pero sí él volvió a Chile y tiene una fundación en la cual tiene un trabajo intenso y bastante bien reconocido en otros países. Entonces creo que la motivación de las personas no es ganarse un premio Nobel, la motivación de las personas es hacer algo que quede, es, es desarrollar un conocimiento es de, o es desarrollar una tecnología que sirva y en nuestro país tenemos, tenemos propuestas de computación cuántica que son conocidas y discutidas en todo el mundo, tenemos, digo, tenemos eh, personas que, que han trabajado en efectos que son realmente están en la frontera del conocimiento, necesitamos más recursos, necesitamos más científicos y necesitamos asegurarles un una posición a todas las personas que recientemente obtuvieron un doctorado y que no la encuentran en nuestro país, que las universidades no dan abasto. Necesitamos que los investigadores entren a las empresas o entren al aparato público, por ejemplo. Necesitamos darle un carácter más científico al país completo. Apoyarnos en la ciencia, en las decisiones que se toman en el país también. Entonces... Digo, necesitamos una masa crítica mucho mayor, ojalá multiplicarnos por lo menos por dos o tres.
0: Sí, y en términos de la de la inversión y de los, obviamente, recursos que, que ese proceso requeriría, que obviamente es muy importante, pero es lo que, lo que te comentaba antes, que quizás como es tan abstracto, no es tan claro verlo, eh, no se justifica tanto, de hecho en, en Estados Unidos sé que está el debate eterno del de presupuesto que tiene la NASA, digamos, ¿Por qué el gobierno gasta tanta plata en un programa espacial? Eh, todavía hay no tantas necesidades de acá, tanta gente que, que no tiene casa, que está bajo la línea de la pobreza, etcétera. Entonces igual está ese este factor también, en el fondo, de, de que no, no se ve cómo un aporte a, o un gasto en la ciencia puede contribuir a la vida de las personas. Que claramente es así, digamos, pero, pero quizás como no es tan claro, no es evidente, eh, no, se, no se apoya tanto. O sea, en Chile nunca he escuchado un debate al respecto, pero el, claramente el gasto en ciencias de, del Estado es bajísimo, de hecho creo que es de los más bajos de la OECD.
1: Es el más bajo de la OECD.
0: El más bajo de la OECD.
1: Sí, la verdad es que cada vez que hay una elección presidencial siempre se debate respecto de que se va a aumentar al 1%, estamos en general, hay versiones que dicen que es un 0.34, otras un 0.36 y otras un 0.38, yo me voy a quedar con el 0.36%, y siempre se habla de crecer hasta el 1%. Pero no hemos logrado, ¿por qué? Porque nuestro nuestro modelo es un modelo de corto plazo, como decía, en vez de claro. invertir y desarrollar, ¿qué, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos, va a haber una vacuna en el mundo, pero nosotros no vamos a poder fabricarlo, porque la vacuna no necesariamente se fabrica en un, en un solo país tú vendes tu licencia o tu, tu metodología, la entregas a otros países que tienen fábricas de vacunas. Nosotros no, nosotros tenemos que comprar vacunas para el COVID porque perdimos la capacidad de hacer nuestras propias vacunas como lo hacíamos hace 30 años atrás. Efectivamente, si lográramos al menos duplicar el presupuesto de ciencia las cosas serían distintas, pero por su, como país, nuestro país tiene muchísimas necesidades y se hace una apuesta en el corto plazo. Israel hizo una apuesta en el largo plazo, con un financiamiento del de 4% del PIB en ciencia. Imagina, nosotros tenemos el menos del 10% de lo que tiene Israel en este momento. Entonces, es muy difícil la, la, el financiamiento y una lucha para conseguir recursos año a año. Entonces, eso es lo primero que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar la visión del país como una visión de más largo plazo, una visión de Estado más que una visión de gobierno. Los gobiernos en Chile duran cuatro años. Y en general, si un sector quiere eh, continuar, tiene que tener buenos resultados en el corto plazo. Y por eso es que nuestras apuestas son al corto plazo. Y la ciencia es una apuesta a más largo plazo. Desde que un estudiante entra a estudiar licenciatura hasta que saca el doctorado, pueden pasar tranquila, o sea, con suerte son ocho o nueve años. Entonces claro. requiere una apuesta y después de eso empieza a necesitar financiamiento, necesita saber dónde va a trabajar, tiene que hacer un postdoc, es una apuesta larga. Y por eso es que no hacemos apuestas largas y entonces nos quedamos con resultados y una forma de abordar los problemas de corto plazo.
0: Mm. Ya, ya que lo mencionaste, en términos del, del coronavirus y de toda la situación actual, el, el mundo, ya teniendo todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo científico que tiene, y habiendo tantos avances y tantas tecnologías, aún así se pueden todavía dar estas sorpresas que, que finalmente pilla mal parado a todo el mundo. Eh, entonces, ¿cómo ha sido la respuesta en, en ese sentido de la comunidad científica, de los investigadores en el tema, a esa crítica por una parte y a la pandemia en sí misma por otra?
1: Yo creo que ha habido una excelente respuesta de la comunidad científica, por un lado, los biólogos, los microbiólogos, eh, inmediatamente comenzaron a explorar la posibilidad de una vacuna o a analizar las vacunas que habían en el mundo. También entregaron un conocimiento de manera que fuera... Eh, entendible por toda la comunidad, por todo el país. Yo creo que la ciencia allí estuvo muy presente explicando eh, en, en, en la televisión, en los medios escritos, qué es lo que estaba pasando, por qué esto era algo nuevo y cuáles eran las posibilidades de atacarlo. Como digo, en el mundo ni hablar, o sea, en este momento hay mucho más de 100, no sé cuántas, pero hay más de 100 vacunas están en proceso, así es que creo que desde ese lado hubo una excelente respuesta. Por otro lado está toda la gente que hace cálculo numérico, que también empezó a aportar con sus distintas metodologías para tratar de guiar los procesos de confinamiento, desconfinamiento. Yo creo que también allí hubo inmediatamente la voluntad de aportar con distintos modelos. Y finalmente está la gente de ingeniería, eh, y distintos doctores en ingeniería o en, o, en, o en ciencias médicas que quisieron contribuir con los ventiladores mecánicos. Toda la comunidad científica de distintas áreas estuvo allí dispuesta a aportar, si uno va a las ciencias sociales y las humanidades es lo mismo, o sea, este es un problema no solo un mm. problema de salud, sino que es un problema de salud psicológica para las personas, nuestra salud mental está sufriendo mucho, y también hemos tenido respuestas desde las ciencias sociales en esa dirección, así que yo creo que en esta oportunidad los científicos nos la jugamos completamente por, por el país. Sí. Lo que pasa cuando digo que tenemos que crecer más, tenemos que tener más recursos y tenemos que tener la posibilidad de interactuar mucho más con la sociedad.
0: Y qué tanto juegan lo, porque si había un problema en ese sentido, eh, justamente con, con la reacción a nivel mundial, ya, o sea, digamos la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, y organizaciones que ya son más, eh, la, incluso la ONU también, lo que lo que se vio y esto obviamente viendo totalmente desde afuera y como absoluto ignorante en el tema, pero que sí había, había gente diciendo una cosa, inclu al, incluso cuando estaba empezando esto. Eh, habían, como desde, desde un inicio, hubo posiciones muy, muy contrarias de organizaciones grandes y, y algunos gobiernos diciendo una cosa, otros diciendo otro, entonces lo que pareció haber pasado es que las agendas políticas, quizás, los incentivos económicos, empezaron a, a, a quizás manchar mucho los datos que se tenían, lo, las investigaciones que se publicaban, habían científicos de, eh, diciendo una cosa, que no, esta cuestión daba lo mismo, que no había como que no había ningún problema, no había que preocuparse, eh, otros diciendo que no, que era grave, que, que sé yo, unos diciendo que la mascarilla servía, otros diciendo que no, entonces se, se ensució mucho quizás el, la comunicación y, el, y el, la, de, la divulgación del conocimiento científico con respecto a la pandemia, por, como te decía, por, por agendas políticas o por incentivos económicos, la verdad no, no sé cuál habría sido la motivación. ¿Qué tanto eh, contamina eso, no solo en este caso, sino que en general?
1: Mira, yo creo que la, la, la opinión de los científicos fue bastante unánime en todo el mundo. ¿eh? Creo que al principio no se escuchó mucho a los científicos, ese creo que fue... Mm problema inicial. Eh, esto era algo que nosotros no conocíamos hace siete meses atrás, por lo tanto eh, se fue aprendiendo en el camino, no estábamos preparados, no nos imaginamos nunca, eh, a pesar de, de, de todas estas eh, películas de ciencia ficción, no creíamos en una pandemia. Eh, la OMS no, pensaba que no, se demoró vienen a declarar esto una pandemia, pero yo creo que esto no es por, por, por las responsabilidades de los científicos, en general los científicos hablan, independiente de las condiciones políticas, van a hablar en función de la evidencia que tengan, pero inicialmente no teníamos mucha evidencia.
0: Claro, como bien dijiste, quizás al principio no se, escucharon mucho, no se escuchó mucho a los científicos, y eso quizás se, se vea, en mi apreciación esta por lo menos, que, que se vea a tendencias que ya venían de antes, han habido varias publicaciones, de, sobre todo en Estados Unidos, es, es el caso que, que más lo he visto y que más lo he leído, la verdad es que en otras partes del mundo no sé cómo funciona. Pero que si sí en Estados Unidos han habido grandes agrupaciones científicas, grandes investigaciones científicas, que están incentivadas por eh, intereses económicos, que están el caso más famoso, en los años 60, cuando la industria del azúcar eh, financió una investigación científica que fue gigante, para que falseara los datos. Entonces, y, y a partir de eso quizás después surgieron todos estos movimientos que son cada vez masivo, que más, más masivos, eh, los lo antivacunas, los terraplanistas, el, los que niegan el, el calentamiento global. Eh, entonces quizás ha habido una cierta, un cierto desprestigio dado esos casos específicos.
1: Yo creo que esos casos específicos son muy antiguos, ¿eh? creo que actualmente eso no eh, hay muchos más científicos y, y hay muchos más medios de, de, de debatir y de rebatir eh, posiciones así, así es que yo creo que en general eso no pasa. Eh, lo que sí creo es que como esto era algo nuevo, la comunidad científica fue un poco cautelosa y, y trató de estudiar y entender, en principio China estuvo muy cerrada eh, eh, y realmente en, eh, en, en Europa esto apareció en, en febrero, entonces creo que, que en principio, como te digo, no había información y los científicos tampoco tenían, eh, tenían eh, que estudiar. Mm. Entonces, primero tú, tú necesitas, antes de ponerte a hablar, necesitas estudiar y entender lo que está pasando. Y eso tal vez puede haber retrasado las primeras opiniones de los científicos. Pero, pero creo que ahora ya es muy difícil que pasen cosas como la que tú describes porque, porque hay más científicos, hay más investigadores, hay más evidencia, y porque uno para decir algo tiene que tener la evidencia detrás, tiene que tener los resultados, Yo digo, eso también puede influir en el atraso en aparecer la ciencia, pero también me influye en que ahora sea muy difícil que, que alguien pueda falsear datos, porque inmediatamente va a ser replicado en otra parte, y si es diferente, la persona va a quedar completamente desprestigiada de inmediato.
0: En ese escenario, ya o sea, habiendo efectivamente más científicos vivos hoy de los que han habido en toda la historia, y un acceso al conocimiento mucho más amplio y mucho más fácil que nunca antes en la historia, ¿a, a qué se debe el, el surgimiento de estos movimientos? De, porque hoy día los antivacunas, el, los terraplanistas, la negación del calentamiento global, en, o incluso en Estados Unidos, el, el más del 50% de la población eh, dice que la, que la teoría de la evolución, digamos, o es, o es solo una teoría, o es directamente falsa, el surgimiento de estos grupos, que parecen ser, no mayoritarios, pero sí bastante masivos, ¿a qué se debe? En, en Yo tu creo que opinión. no
1: siempre, pero en muchos casos tiene que ver con falta de educación científica. Es decir, para creer algo así como que la evolución no existe, yo quisiera ver pruebas de eso. Mm. Entonces, efectivamente, creo que sí es porque la gente no pide pruebas, se convence porque quiere convencerse y, y no ve pruebas. En, una, en un país que tenga una educación científica mucho más fuerte, ese tipo de cosas no pueden pasar. La gente sabe que necesita evidencias.
0: Claro, probablemente sea un tema de, de educación por una parte, pero lo que se da también es que, por ejemplo, el, en, lo, en los meta-análisis que he visto, el casi el 97% de los científicos y, y expertos en calentamiento global concuerdan en que el ser humano sí ha afectado al calentamiento global y sí es una causa. Pero aún así, hay grandes grupos políticos, sobre todo grandes sectores de la población, que lo niegan permanentemente. Y, y claro, quizás... Eh, se debe quizás a que, claro, no les conviene que, que sea así, porque en el fondo los cambios económicos que implica y todas las modificaciones, los sacrificios que habría que hacer, eh, obviamente eh, los perjudican quizás, pero ¿cómo se, de, desde un punto de vista del científico o desde la comunidad científica, cómo se puede aportar a solucionar ese problema? A, a, ya teniendo un sistema de educación que no ayuda mucho, que claramente sería lo ideal, pero ya la gente que ya... A los adultos, o sea, la gente que toma decisiones. ¿Cómo se puede hacer para, para fomentar más estos conocimientos y para tratar de que la gente se dé cuenta de que el, el tema de las vacunas, como te dije, el tema del calentamiento global, no son debates, o sea, no es que en la comunidad científica estos son temas que se estén debatiendo, sino que la, la evidencia es muy, muy clara, es muy, muy amplia, y la, y la respuesta es clara, digamos.
1: Yo creo que se necesita más información. En general, los medios... Eh, no, la, la, la ciencia no vende vende más la farándula, vende, venden otras cosas entonces en general la ciencia no tiene mucho espacio en los medios eh, creo que eso es lo primero en general la gente o sea, debieran haber más problemas de más programas de ciencia en que uno pudiese entregar evidencia mostrar evidencia y explicar por qué tiene una visión clara de que ahí estamos en un proceso de calentamiento y debatir también con quienes digan que no, y mostrar la evidencia de ambos lados para, para, para que quien esté viendo ese programa se convenza, y mostrar argumentos en este diálogo. Entonces, creo que nos falta mucha más presencia de los científicos en los distintos medios. Yo no sé si es un problema de los científicos o un problema de los medios. Eh, puede que sea un problema compartido. Pero también creo que... Eh, los, las personas vienen a un mundo que cada día se, se está haciendo un poco más difícil. Eh, tenemos ciertos valores que apuntan más a tener cosas y, y en función de las cosas mostrar el éxito que tenemos. Y, y, y si uno no entra en esa esfera, entonces tiene un fracaso. Y cuando uno se siente fracasado, es mucho más fácil llevarse dejarse llevar por ciertas tendencias. Entonces creo que también hay un problema sociológico en que las personas efectivamente tenemos que empezar a valorar lo que significa una vida real y profunda, y entender que los éxitos se miden de distintas maneras, y no buscar entonces el, la valoración en estos grupos extraños o en las sectas o, eh, efectivamente digo yo creo que y tengo la esperanza de que esta pandemia nos haga volver un poquito más a valorar lo que realmente es, es esencial Ayer salió un artículo en la tercera sobre el tiempo y, y me impresionó muchísimo, muchísimo algunas eh, opiniones de personas que no tenían un gran éxito económico y la felicidad que sentían y realmente creo que esa es una excelente lección para todos nosotros la felicidad y el éxito no se miden con los parámetros que nosotros estamos acostumbrados a medirlos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho quizás ese es un problema en que en que por querer todo hoy, digamos, por querer, por querer llegar a esta a esta imagen o ilusión de éxito que, que se vende en los medios y, y, y bueno, todas las celebridades también lo venden y a la gente que se admira también es esa.
1: Exactamente. Eh,
0: quizás también se perjudica mucho el tema de, del conocimiento científico y, y se fomenta también la pertenencia a estos grupos. El problema de Internet, digamos, en esencia, es que, que no es necesariamente un problema, pero sí una de, de las consecuencias es que todos estos grupos tienen un, se le, tienen un megáfono, en el fondo. Tienen un lugar en donde poder, poder manifestarse y poder expresar sus ideas y, eh, más importante, donde pueden encontrar a gente que piensa lo mismo. El problema es cuando en esas redes o, o en esos espacios, que también pasa mucho en, lo, en los canales de, de televisión, se pone un lado contra el otro, como si fuesen equivalentes. De hecho, hace poco vi un, preparando este este capítulo, vi un, un programa en, la, en, en un canal argentino en que se llevó a un científico que, que decía que, el, que el, calentamiento, el calentamiento global sí era por causa del ser humano y un científico que no. Y se les pone a discutir como si las dos posturas fuesen equivalentes. Entonces pasa mucho eso. No hay ningún filtro o ninguna persona diciendo paremos un poco, acá hay 97% de los científicos diciendo una cosa y 3% diciendo otra. Y el mejor ejemplo creo que es decir, si yo estoy enfermo, voy al doctor y voy a ver a 10 doctores, y nueve doctores me dicen una cosa y uno me dice otra. Nunca voy a hacer lo que me dijo el doctor que me que el único doctor que me dijo algo diferente.
1: Sí, pero fíjate que podría ser que ese, ese doctor tenga razón. Entonces por eso es que yo creo que hay que mostrar las evidencias. Creo que siempre es importante eso, mostrar evidencias, no no decir lo que uno cree, sino que mostrar por qué uno cree una cosa u otra. Y lo mismo en el médico, de repente el médico puede tener razón ese uno, porque encontró sí. o observó algo que no habían observado los otros. Y el, ese diálogo es tremendamente importante. Sí, Yo no de, quiero dialogar con el que piensa igual a mí, quiero dialogar claro. con el que piensa diferente a mí, para que aprendamos Obvio. los dos.
0: Obvio. Quizás, lo, claro, lo que, el problema ahí es que son, para realmente entender algo, sobre todo en el área de la ciencia, sobre y más aún en el área de las ciencias naturales, la cantidad de tiempo y de estudio que se requiere para realmente, llevémoslo a, al caso de la nanociencia. En, cuando tú empezaste a estudiarlo, era un campo que no, como tal no existía, o sea, se estaba recién desarrollando. Entonces, para, para poder entender algo y realmente tener una opinión, sobre todos estos temas complejos, que, que no... En el fondo no es claro ver cómo de un paso se llega a otro y cómo a partir de, de, de pequeños pasos se llegan a estas teorías y esto, ¿qué decir creo que teoría es la palabra. Eh, entonces, son, son procesos muy muy complicados. Entonces, cómo fomentar en la gente que eh, hoy, como te digo, es todo tan inmediato, el interés y, el, y la cultura de decir ok, paremos un poco, veamos esto en profundidad, analicémoslo bien y a partir de eso desarrollamos nuestras conclusiones, porque creo que al final esa es la base de la ciencia.
1: ¿Sabe? Yo creo que uno tiene que ser capaz de explicar lo que está haciendo en términos más sencillos, tal vez no puede explicar la profundidad de lo que está haciendo, pero sí puede explicar algo. Entonces pienso que los científicos tenemos esa responsabilidad, transmitir el conocimiento que nosotros hemos desarrollado a, todo, a toda la gente, porque el conocimiento es el que nos permite actuar de una determinada manera en el futuro. Y entonces creo que ese debate, como te decía, entre aquel que piensa distinto y el, y el que piensa igual que yo, tiene que producirse, tiene que producirse el debate de ideas y, y ser un debate que cualquiera pueda entender para que entonces cualquiera pueda sacar sus propias conclusiones.
0: Y, y en, en el, o sea, claro, el mayor desafío estaría en, en tomar teoría o, o, o principios que son sumamente complicados y llevarlo a un formato que sea apto para todo consumidor, digamos. Así es. En tu rol de, de académica, ¿te ha pasado, porque me imagino que no es fácil, sobre todo con áreas que están, digamos, a la vanguardia del, del conocimiento científico, ¿te ha pasado con algún tema en particular que te haya tocado estudiar, y te haya tocado transmitir, y haya estado esa dificultad de, de poder transferirlo a algo, digamos, apto para todo público?
1: Sí, pero sabes que con el tiempo uno va aprendiendo y va sortándose en este tema, de la, en este mundo de la, de la divulgación. Eh, por supuesto que al principio es muy difícil. Pero, pero también tiene que ver con la madurez de las personas y el ser capaz de encontrar la, la, los aspectos esenciales de, de, de lo que uno está haciendo, ¿no? de las teorías o de los modelos, encontrar un símil, eh, de, un símil más terreno, no solamente ecuaciones, eh, yo creo que siempre se puede, siempre se puede.
0: ¿Y cuál es la algún ejemplo de algo muy muy complicado o sea, cuando, cuando te mandé la, la invitación te, te mencioné el el teorema de la simetría de, de Koch, perdón, no sé si, no sé si pronuncio así, que, que vi a un científico tratando de explicarlo y realmente teniendo muchas dificultades porque es algo tan complicado que cuesta llevarlo a, a algo que todo el mundo puede entender sin necesariamente ser experto. Entonces hay algo de esa naturaleza y que tenga tal complejidad que todavía te cueste transmitirlo y qué sería, como para tratar de, de explicarlo acá alguna teoría, algún principio que te parezca interesante
1: Mira, yo tengo la suerte que trabajo en una física como la física de materiales que tiene mucho que ver con la realidad entonces, por supuesto yo puedo hablar de teoría de bandas y, y no, no vas a saber de qué estoy hablando, por mm. ejemplo pero en general uno puede, el, el trabajo que yo hago es eh, bastante replicable, hay que pensar a veces un poquito más ¿no? porque eh, no es tan fácil llegar y decirlo, alguna vez alguien me preguntó lo que era la interacción bipolar y me costó mucho en ese momento, y después dije, oh, si era trivial, debería haber dicho esto. Pero, pero bueno, es eh, efectivamente, eh, el, el tiempo, hay que darle un poco de tiempo a veces para pensar y cuando uno da una charla al público en general la tiene que preparar porque no es lo mismo hacer una charla para público en general que para un público disciplinario. Mm. Hay que aprender y hay que ejercitarse, y uno se va ejercitando y va aprendiendo cómo, cómo decirlo, cómo contarlo, y se puede.
0: Y en tu área, en la nanociencia sea este fenómeno de, que insisto, esto tampoco tengo muy claro cómo funciona, porque creo que es muy, muy complicado entenderlo, pero de que al observar una partícula, porque no sé si estoy hablando a la misma escala o no, la verdad, mm -hmm. pero al observar una partícula, esto de que, ¿Se comporta distinto cuando no se está observando?
1: Tú dices la mecánica cuántica. Correcto. Bueno, yo trabajo en el límite superior, digamos, de la nanotecnología en sistemas, entre comillas, grandes, en los que hay, muy, hay algunos efectos cuánticos, pero, pero no muchos. Eh, en general, puedo trabajar o puedo describir más o menos bien lo que, lo que veo a través de una descripción clásica. Pero sí, en algunos fenómenos uno tiene que llegar a hacer una descripción cuántica, que por supuesto es muchísimo más compleja.
0: ¿Y cuáles cuáles son, si se puede explicar algunos, no sé si, no sé si será posible? Ejemplo, pero...
1: Por ejemplo, yo, eh, cuando nosotros miramos las partículas en un microscopio electrónico, ¿qué es lo que es un microscopio electrónico? Los microscopios ópticos lo que hacen es hacer incidir la luz sobre un material y esa luz llega a tus ojos y te permite formar la imagen de lo que estás viendo. En el caso de los microscopios electrónicos, uno usa las propiedades ondulatorias de los electrones. Los, los electrones bajo ciertas condiciones se comportan como un corpúsculo, un cuerpo, que es como uno en general se los imagina, y bajo otras en sus interacciones se, se comportan como una onda. Entonces uno, el microscopio electrónico es básicamente lo mismo, necesito una partícula muy pequeña, necesito utilizar una longitud de onda del, del orden del, del tamaño de la partícula, necesito una longitud pequeñita, entonces hago incidir este haz de electrones que bajo ciertas condiciones se comporta como una onda luminosa, tengo una onda de electrones, rebota y va hacia una pantalla que me permite reconstruir la imagen del objeto. Y eso es mecánica cuántica, el que los electrones se comporten como una onda es mecánica cuántica. Pero yo no tengo por qué explicarte eso, te, te puedo decir que efectivamente los electrones tienen este doble comportamiento según sea eh, la interacción o el fenómeno en el que estén participando. Y este es un microscopio cuántico.
0: ¿Qué, qué, qué tan difícil es venderle esto? Eh, a algún inversionista o alguna empresa privada que al final los que, los que ponen las la lucas, digamos, no, muchas veces no son, no son expertos en, en, en ciencia, en, ni en física, ni mucho menos en, na en nanociencia me imagino. Entonces, ¿qué tan difícil es quizás lograr el financiamiento de una investigación o, o lograr, digamos, mira, desarrollamos este sensor que puede servir para esto, esto, esto? ¿Qué tan difícil es convencer a, a, a las empresas, digamos, o a la o a quienes financian este tipo de cosas?
1: Muy difícil, en general es muy difícil porque en Chile no hay una cultura de confiar en la ciencia chilena, en general la gente trae las soluciones de afuera y las implementa, y no significa que sean las mejores soluciones para un problema que, que hay aquí, en este país chiquitito, en el fondo de la Tierra, en el fondo del hemisferio sur, no necesariamente son las mismas soluciones que, se, que son óptimas en el hemisferio norte pero la gente tiene poca confianza en las soluciones a los problemas que se pueden hacer en Chile. Sin embargo, en los últimos meses, eh, y me atrevo a decir meses, yo he visto un cambio en esa visión, he visto una mayor, un mayor interés de muchas empresas por buscar soluciones en la ciencia chilena, y eso es muy positivo. Primero, porque las soluciones hechas en Chile son la mejor solución a un problema chileno. Eh, las condiciones por ejemplo, de problemas que tengan que ver con la flora y fauna marina. Eh, no son las mismas flora y fauna marina que hay en los otros océanos o los otros mares. Entonces, efectivamente, nuestras soluciones son mejores si las podemos hacer en Chile. Segundo, nos permite generar empresas que van después a, pues, a generar masivamente esa, van a llegar al mercado con esa solución. Y eso también es importante porque genera empleo. Además, muchas veces la solución nuestra sirve para muchos otros países, por lo tanto podemos llegar a exportar y tener una empresa ya no tan pequeña. Entonces, me parece que este pequeño interés que estoy viendo en los últimos meses puede dar origen a un cambio en la industrialización del país. No solo en la industrialización científica, o sea, empresa de base científica, que es lo que yo quisiera que ocurriera, sino que también empresa en general. Así es que eh, no es fácil, durante muchos años no ha sido fácil, pero recientemente hay un poquito de preocupación porque, eh, por, por vincular a las universidades y una serie de programas para vincular a las universidades con las empresas y hay más confianza de los dos lados. ¿eh? Antiguamente las universidades decían a lo, las empresas lo único que quieren es que nosotros le demos una solución gratis. Y las empresas decían, ah, la gente de las universidades lo único que quiere es que le demos plata para hacer su trabajo pero esas barreras ya se están superando y yo creo que a futuro va a haber un nexo mucho más fuerte entre investigación y empresa.
0: El, el, el problema con el que el financiamiento, que no sé si se da tanto, pero el problema con que el financiamiento de la ciencia, el, del desarrollo de conocimiento, sea privado, es que se presta pa para los conflictos de intereses que te mencionaba antes. Entonces, es, ¿esas soluciones es mejor que, que quizás aumentar el, el gasto público en, en ciencia?
1: Yo creo que es una mezcla. El conocimiento básico en general debiera ser financiado por el Estado. Y el conocimiento, una vez que ese conocimiento se puede transformar en una aplicación, es mejor que lo haga una empresa. Porque lo, 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 ¿cómo se llama? los procesos de transferencia tecnológica para los eh, investigadores son bastante ajenos a nosotros entonces llevar al mercado un producto lo, lo que yo sé hacer es generar conocimiento y lo que un empresario sabe hacer es vender un producto, llevarlo al mercado entonces mm. es mucho mejor que estén esas dos capacidades juntas y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer
0: y, y en ese sentido en, 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 quizás aumentar el, el gasto en ciencia que claramente es muy muy importante pero ¿cómo porque si bien, como mencionaste antes, eh, se, se ha planteado la idea de subirlo un 1% el, el gasto, pero es de las pocas cosas, quizás, que nadie dice nada cuando el, el gobierno de turno no lo cumple. Entonces, pareciera ser que, que a nadie le importa mucho. Entonces, eh, si en, en un debate político, si, si, si se plantea... Mira, creo que creo que sería importante subir el gasto en ciencia a 1%, que, que no, no sé cómo queda eso en, en términos de la OSD.
1: El promedio de la OSD
0: es 2.2. Chuta, ya, <ríe> okay. eh, Pero bueno, digamos 1%, que es la mitad del promedio, que, que sigue siendo muy, muy bajo. Pero ¿algu alguien diciendo, pero ¿cómo se justifica eso siendo un país en desarrollo y, y, y teniendo aún tantos temas que resolver, tanta gente viviendo bajo la línea de la pobreza, etcétera? Porque claro, si se tiene una visión más clara de lo que aporta la ciencia quizá es fácil verlo, pero ¿cómo se, cómo se explica en un debate público? Algo que está viendo todo el mundo. ¿Cómo se justificaría?
1: Mira, hace muchos años atrás, Chile, el sueldo de Chile no era el cobre, era el salitre. Y alguien descubrió el salitre sintético y se nos acabó el negocio. Cada vez que nosotros dependamos de productos naturales, dependemos de lo que otros países puedan descubrir. Solamente si nosotros somos autosustentables en el sentido de que somos capaces de producir, de darle valor agregado a, nuestro, a nuestros recursos naturales, vamos a poder seguir vendiéndolos siempre. Por eso creo yo que esta es una apuesta a futuro. Es cierto que el país tiene muchas necesidades, pero tal vez si hubiésemos empezado esta carrera hace 30 o 40 años atrás, ahora tendríamos mucho menos necesidades y, y tendríamos una vacuna en el futuro próximo hecha en Chile. Y no tenemos que hacer negociaciones con distintas empresas a ver si alguien nos pasa los 10 millones de dosis que necesitamos. Creo que mientras antes empecemos, va a ser mejor para todo el país en el futuro.
0: Y, y con respecto al interés en la ciencia, y quizás a la validación de las ciencias y, la, y a la divulgación, ¿te parece que, que, el, que el contexto actual va a generar algún cambio en ese sentido? Ya sea yo para creo, bien o para mal.
1: Yo creo que va a ser un cambio positivo en el sentido que mucha gente va a, 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 le va a interesar estudiar biología, biotecnología, eh, microbiología, biología molecular principalmente, creo que esas van a ser las áreas en que va a aparecer un fuerte interés. Lamentablemente no creo que ocurra lo mismo con la física y las matemáticas, pero la ingeniería que, que me parece tremendamente importante en nuestro país necesita muchos más ingenieros, muchos más. Eh, pero, pero sí creo que va a, generar, eh, un, va a generar un interés y tal vez este interés científico por biología principalmente o bioquímica puede llevar a personas, a, a alumnos que, de cuarto medio que les gustaba la ciencia pero no estaban muy decididos a tomar otras, otras disciplinas también, a puede que haya un impacto en otras disciplinas también, pero principalmente en las áreas biológicas con certeza.
0: Y esa, esa segmentación de biología, química y física, ¿qué te parece? Porque hay, hay cierta integración que es bastante importante entre las tres, entonces el ser biólogo y químico y físico está esa segmentación y después hay una segmentación dentro de cada campo. Entonces, ¿esa especialización te parece que aporta o existe alguna posibilidad de quizás generar carreras o generar áreas que sean un poco más integradas?
1: Eh, en realidad, de, en la nanociencia y la nanotecnología hay una fuerte integración entre física, química y biología, muy fuerte. Eh, ingeniería, matemática, farmacología, son muchas las disciplinas que confluyen para un resultado. Eh, y creo también que, que nosotros, nuestras mallas universitarias en general son como bien especialistas creo que van a tener que irse haciendo más flexibles porque necesitamos dos tipos de, de personas. Probablemente seguimos necesitando al especialista pero también necesitamos el generalista que por último sabe dónde buscar, a lo mejor es un químico que no es experto en física ni en biología, pero sabe dónde buscar ese conocimiento, es capaz de interactuar con un biólogo y un físico porque conoce la terminología básica. Eh, yo creo que, que, que probablemente necesitamos eh, cambiar nuestras mallas y apuntar mucho a la multidisciplina. De hecho, digo, nosotros trabajamos en un edificio en que hay físicos, químicos, biólogos, ingenieros de distintos tipos, mecánicos, computación, ingenieros físicos, eh, farmacólogos, y, y todos en realidad logramos trabajar juntos, fue muy difícil al principio, pero logramos finalmente desarrollar una metodología para colaborar todos en un desarrollo común. Entonces creo que esa, esa visión de un de un científico un poco más generalista también es muy importante.
0: Y, y, y dentro del, del generar interés, quizás, o, más allá de a quién, a quién recomendarías tú que, que alguien que está empezando o, o quiere aprender más, a quién algunos referentes que tenga, o algún, algunas personas que, que quizás han desarrollado métodos de divulgación o métodos de comprensión, eh, que sería más interesante que la gente que quiere empezar a, a meterse en este mundo, sobre todo de la física, eh, pueda mirar.
1: A ver, yo no, no tenía referentes en mi época, digamos, había leído algunos libros de la banquiri de Albert Einstein y eso era todo, o sea, mis referentes eran bien local era mi profesor de ciencia que, que, que me gustaba mucho, conversaba mucho con él, mi profesor de colegio. Eh, después en la universidad encontré mis propios referentes, yo pienso que, que, que uno tiene que que buscar a las personas ¿no? No, no las personas no tienen por qué ser esas personas que aparecen en los medios y mm. que como en mi época había Carl Sagan que tenía unos programas fantásticos claro. pero 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 el referente puede ser como te digo profesor de colegio simplemente es alguien que te que le logre entusiasmar y que te pueda mostrar lo atractivo que es algo y y hay muchos no quisiera mencionar ninguno pero en Chile hay muchas personas que dan estupendas charlas de divulgación, hay personas que han escrito libros muy entretenidos, en física está Francisco Claro, en astronomía, María Teresa Ruiz, eh, hay, hay muchas personas que, que, que se han dedicado a esto, y, y la gente también está mucho más abierta, o sea, si tú eres un alumno de colegio que quiere conocer más, tú te contactas con una universidad o le pides a tu profesor que se contacte, y la universidad te van a recibir felices, te van a mostrar los laboratorios y te van a contar lo que hacen, y va a estar, quien lo cuente, va a estar muy contento de hacerlo. Entonces no necesitas ir a estos referentes internacionales que sí tienen, son muy buenos y que... Eh, Presentan, presentan los problemas de una manera muy sencilla. También tiene referentes locales y a mí me parece que son muy importantes porque creo que la mejor manera de, eh, de que a uno le guste la ciencia es experimentar. Hay que ir a los laboratorios y ver qué se hace. No solamente escuchar una teoría, sino que ensuciarse las manos. Y eso uno lo puede hacer en cualquier universidad en este país.
0: Pero, o sea, yo eso no tenía idea, y creo que creo que es un problema, o sea, eso creo que refleja parte del problema, el, el que uno puede quizás llamar a una universidad y decir, mira, me gustaría, como estudiante incluso, como mira, me gustaría sí. visitar baja la, en la, 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 web, la universidad.
1: Vas a la página web y buscas a un profesor y lo contactas, o sea, montones de veces, no, nosotros recibimos, te diría que dos veces a la semana en el centro colegios. Hmm delegaciones de 30, 20 estudiantes, y, y a veces recibimos 5, 4, 1, 2, también.
0: Espectacular. Eh, bueno, ya no sí, ya no voy a gozar de tu tiempo, así que, eh, ¿algún llamado final, invitación final que te gustaría dejar para cerrar el capítulo?
1: Sí, bueno, comentar que, que la ciencia en realidad es una actividad cultural tremendamente interesante, pero que es mucho más que eso. Efectivamente la ciencia nos provee de formas de vivir y de soluciones a los problemas diarios que tenemos. Yo estoy convencida que nuestro país para transitar al desarrollo necesariamente requiere mucha más ciencia. Por lo tanto, invitar a la gente que si quieren elegir una carrera le den una posibilidad a la ciencia, miren de qué se trata. Y si no quieren elegir una carrera o la eligieron hace mucho tiempo, yo creo que es muy interesante ver programas y conocer a los científicos desde un punto de vista de que la información que te entreguen es una información validada. Y mientras más conocimiento tengamos en esta época en que el conocimiento es tremendamente relevante, es muy, siempre va a ser mejor.
0: Bien, muchísimas muchísima gracias por estar en el podcast ahora. Fue muy muy buen capítulo. Lo va a hacer muy de bien, nada. así que nada. muchísimas, muchísimas gracias.
1: Que estés muy bien.
0: ¿no? Igual, chao, chao. Y bueno... Ese fue el capítulo de hoy. De verdad, disfruté mucho esta conversación. Dora es brillante. Es un agrado poder escucharla. Así que, nada. Otro éxito más. Y hasta la próxima semana.